0: Also ich finde, dass der große Karrieretipp der ist, eine gewisse Offenheit zu haben, sich selber treu zu bleiben und einfach Möglichkeiten zu nutzen, wenn sie sich bieten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von Pick und Kloppenburg-Düsseldorf. In der letzten Folge drehte sich alles um die IT-Expertise der Fashion Digital und ich durfte meine beiden Kollegen Christian Muck und Dieter Buttula interviewen. Heute sind wir aber wieder in der gewohnten Moderationsstärke zurück und begrüßen unseren tollen Gast Caroline Schwarz. Sie ist Mitglied des Management Teams bei P&C Düsseldorf und verantwortet da an der Unternehmensspitze den Bereich Human Resources und Corporate Communications.
2: Mit der heutigen Folge tauchen wir in die Arbeitswelt der P&C Gruppe ein. Unsere unterschiedlichen Gäste zeigen hier im Podcast ja immer ein sehr ehrliches Bild von unserer Arbeitswelt, erklären, was ihren Job ausmacht und geben damit Einblicke in die Arbeitskultur innerhalb der P&C-Gruppe. Und genau das ist auch heute Thema unserer Folge mit Caroline Schwarz. Wenn ihr ihre Sichtweise auf die HR-Themen nicht verpassen wollt, dann bleibt unbedingt dran und ich würde sagen, los geht's mit unserer neuen Folge.
1: Dann würde ich so einmal das Wort an dich übergeben, liebe Caroline. Schön, dass du da bist, schön, dass du bei uns im Podcast bist und dich einmal bitten, dich uns und unseren ZuhörerInnen vorzustellen. Ja, erstmal freue ich mich, dass ich da
0: sein darf. Caroline, Caroline Schwarz, wir sind ja bei P&C mittlerweile beim Du angekommen. Es freut mich sehr. 47 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, den Simon und den Henrik mit sieben und mit zehn und einen ganz tollen Ehemann, mit dem ich gemeinsam so das Leben zwischen Arbeit und Familie bestreite. Und ganz privat, ich bin gern in den Bergen, ich fahre für mein Leben gern Ski und äh, fahre gern Mountainbike und bin einfach leidenschaftliche
1: Mama und leidenschaftliche HRlerin. Leidenschaftliche HRlerin, vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was ist deine Position hier in der PNC Unternehmensgruppe? Ich leite
0: den HR-Bereich international, das heißt für die KG in Düsseldorf, sowie auch in
1: Wien, also Österreich und die osteuropäischen Märkte und auch den Bereich Corporate Communications und ich habe mir sagen lassen, du bist jetzt seit rund 150 Tagen im Amt sozusagen. Erzähle vielleicht einmal, welchen Einblick konntest du da schon in die Themen, die bei P&C und C Düsseldorf vorhanden sind, die machen. Also Einblicke waren tief in verschiedensten Bereichen, aber die, die mich jetzt am meisten
0: beeindruckt haben und ich mir am meisten umtreiben, wo auch am meisten Potenzial in der Veränderung steckt ist für mich die ganze Transformation und da hat natürlich HR eine große Rolle und Kommunikation eine große Rolle und das auch ambitionierte und ehrgeizige und auch sehr fokussierte, finde ich, Vorhaben, der führende Omnichannel-Hersteller 2026, Multi Brand zu werden und auch Omnichannel, also wirklich seamless zwischen physischem Retail und Online-Retail, das ist ein großes Thema, was die ganze Organisation umtreibt, das ist das eine und da habe ich einfach kennengelernt, wie viel Energie und wie viel Fokus drin steckt. Das andere ist natürlich logischerweise der HR-Bereich selber. Und da hat sich im Handel viel getan. Insgesamt hat sich in HR seit der Pandemie, also überall, egal in welcher Industrie, unheimlich viel getan. Und HR wird neu definiert. Und die Frage, wie viel arbeite ich zum Beispiel im Homeoffice, wie viel im Büro, war vor Corona kein Thema, in Corona kein Thema, weil da waren alle die konnten zu Hause. Und jetzt ist die Frage, wann kommen wir eigentlich zusammen? Welche Chancen bringt uns das Homeoffice auch für unsere Zusammenarbeit, für meine Flexibilität als Person? Und das ist nur ein Beispiel, wie sich auch HR-Arbeit geändert hat oder welche Fragestellungen neu auf dem Tisch sind, gepaart mit der Frage, wo kommen gute Leute her? wie positioniert sich ein Unternehmen, was machen wir in HR, um wirklich die richtigen Talente, die auch zu uns passen. Also es geht nicht nur um die Skills, sondern auch, welche Menschen wollen bei P&C arbeiten und fühlen sich ja wohl. Das ist ein großes Thema, das, das uns umtreibt in HR und im Unternehmen selber. Das nächste Thema ist natürlich auch, wie nutzen wir diese unglaubliche Chance, dass wir sehr gut sind, im physischen Retail zu expandieren und online mitzunehmen. Und das zu schauen, was braucht es ja auch HR-seitig, das sind die großen Themen. Und als Metathema wahrscheinlich gepaart, wie kriege ich die Transformation, wie nehme ich die Menschen in der Transformation mit. Das ist für mich so das Metathema, da treibt HR viel, da sind wir ein Kümmerer, aber letztendlich geht es ja jeden Einzelnen, jede einzelne Führungskraft im Unternehmen an.
2: Du hast letztens auch bei LinkedIn geschrieben, HR muss sich ganz neu aufstellen. Wenn ich dich jetzt sprechen höre, geht das ja auch so in die Richtung. Du hast, glaube ich, ganz viele Ideen, wo HR sich positionieren soll und muss. Wo siehst du zukünftig die HR-Rolle? Was ist so dein HR-Verständnis?
0: Ganz kurz und knapp ist es für mich nicht mehr HR, Human Resources, sondern man könnte es umdrehen und sagen Resourceful Humans. Und der ganze Mindset-Switch, der damit auch kommt, dass wir einfach mit der Frage, wie wir mit Mitarbeitern umgehen, was Mitarbeiter brauchen, die hat sich einfach sehr geändert von der Haltung. Und das ist für mich die größte Veränderung für HR. Was bedeutet, dass die Frage, wie ist eigentlich die Employee Journey, viel viel mehr im Vordergrund steht? Wie hole ich jetzt die richtigen Skills für den Moment? Und wir haben auch Rollen, die gab es früher noch gar nicht. Und wen finde ich da eigentlich am Markt? Oder wer kann sich auch im Unternehmen dahin entwickeln? Die Fragen gab es schon immer, aber durch die Geschwindigkeit der Anpassungsfähigkeit an die sich so schnell wandelnde Welt da draußen werden die Fragen immer wichtiger. Und gerade die Gen X, Y, Z und ganz besonders Z, die haben einfach auch andere Werte und Bedürfnisse. Und dann ist es egal, was P und C glaubt, was richtig ist. Und wenn wir mit den Menschen arbeiten wollen, mit denen wollen wir arbeiten, dann ist die Frage, wie kommen wir da zusammen? Und das sind die Dinge, die sich geändert haben, auf die wir auch noch nicht alle Antworten haben. Das, glaube ich, dürfen man so ehrlich sagen. Aber auf der, wo wir uns auf einem guten Weg befinden, die Antworten zu finden.
2: Wer auch bei PNC anfängt, stellt ja auch relativ schnell fest, wie komplex dieses Unternehmen ist. Auf der anderen Seite unglaublich spannend, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Fachbereiche auch haben. Bei deinen Kennenlernphasen mit diesen unterschiedlichen Bereichen, gab es so Abteilungen und Departments und Aufgabenfelder vielleicht, die dich auch überrascht haben, mit denen du vielleicht auch nicht direkt gerechnet hast?
0: Also, erstens war hat mich fasziniert, wie viel zu dieser, sag ich mal, Kundenexperience tatsächlich alles beiträgt. Da gehört zu dieser Customer Experience so viel mit. Dazu, Logistik, selbst unser Personalbereich, wie glücklich sind die Menschen hier, Wie, wie strahlt das dann auch wieder aus, also ganz viele Dinge. Das hat mich fasziniert, wie das Zusammenspiel ist, aber was mich, glaube ich, am meisten begeistert oder, oder wo ich einfach Faszination dafür habe, sind wirklich unsere Exklusivmarken. Also wenn ich mir angucke, ich war schon immer ein Freund von Jakes, das sind schon am Anfang, als ich das erste Mal Piken Kloppenburg, dachte ich einfach, das mag ich. Und das fand ich wusste damals gar nicht, dass es eine Exklusivmarke ist, sondern es war halt einfach auch da. Und jetzt weiß ich ja, was dahinter steckt. Und allein diese Liebe der Designer für ihre Marke, dann auch die ganze, ne, unsere ganze Supply Chain, was steckt dahinter, wie machen wir das? Und auch diese Freude an dem Gestalten, das ist schon was, was mich einfach fasziniert und was mich auch stolz macht, bei Piepen-Kloppenburg zu sein. Und habe jetzt auch eine Kollegin, die da aktiv im Designteam mit dabei ist, kennengelernt und mich fasziniert einfach diese, dieses Gefühl für Mode und was es dann aber auch im, im Handwerk dann dahinter bedeutet, wenn ich eine Idee habe, wie, wie ich was gestalte, bis dann wirklich das Produkt beim Kunde ankommt. Und diese Perfektion und die Leidenschaft, die dahinter steht, ist schon was, was P&C ausmacht und was mich begeistert. Und in der Tiefe und in der Professionalität vielleicht auch überrascht hat und ich vorher nicht so gesehen habe.
2: Ja, das ist nämlich, auf, auf deiner Position finde ich das ganz spannend, weil wie tief kann man wirklich eintauchen? Du musst ja trotzdem ein gutes Verständnis auch bekommen. Wie ist es dir so die ersten 150 Tage plus minus jetzt gelungen, dieses Bild auch des Unternehmens und der Unternehmensgruppe zu erfassen für dich?
0: Ich muss sagen, ich würde mir wünschen, ich hätte in vielen Bereichen tiefer bohren können. Ich hätte wahnsinnig gern unsere... Waren Verteilzentren besucht. Ich hätte wahnsinnig gern die Häuser in Osteuropa besucht, um einfach noch besser zu verstehen. Weil Verstehen, finde ich, tut man immer, wenn man wirklich mit dem Operativen im Kontakt ist, mit den Leuten redet, versteht, was tun die da. Und diese vielen Themen gleichzeitig, Veränderungsthemen, wie stellen wir uns in HR auf, wir expandieren enorm, wie kriegen wir gerade das richtige Talent. Also wir haben so viele Themen, dass ist immer die Frage, in was kümmere ich mich zuerst. Und meine Strategie in den ersten Tagen war zu sagen, wo sind die Bereiche, die ich wirklich schnell verstehen muss. Und da war für mich die Omnichannel-Strategie und alle Themen, die damit zusammenhängen, ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass ich zum Beispiel, wie machen wir die Supply Chain in den Marken? Und wie funktioniert bei uns Design? Wie sind die kreativen Talente? Ich hätte gerne mehr in den Marketingbereich reingeblickt. Ja? Was steckt hinter unserer Marke C um das wirklich im Detail zu verstehen? Da freue ich mich einfach drauf. Das wird jetzt along the way kommen. Aber ich hätte sehr, sehr gerne 48 Stunden am Tag und 24 Stunden P&C besser kennenzulernen.
2: Da kommen noch hoffentlich viele, viele Jahre, wo das möglich sein wird. <lacht> kommen wir mal auch auf deine Aufgaben zu sprechen. HR haben wir jetzt rausgehört, aber auch neben dieser Transformation, auch des HR-Bereichs, stehen ja auch die Themen Kommunikation und Nachhaltigkeit mit auf deiner Agenda. Was steckt hinter den Themen und wie passen die mit HR zusammen?
0: Also für mich sind die ganz, ganz eng verknüpft. Wenn ich jetzt das Thema Nachhaltigkeit mir anschaue, gibt es ja verschiedene Bereiche. Man redet ja heute meistens von ESG, Environmental, Social and Governance. Und da sind für mich die HR-Themen alle in dem Social-Bereich. Also die Frage, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, muss auch ganz klar das Thema Life Balance anschauen. Das ist insgesamt überall ein Thema. Die Frage auch, wie bezahlen wir wo, das sind auch Fragen der Lieferkette mit drin, Menschenrechte in der Lieferkette, das neue Sorgfaltspflichtengesetz. Nicht, dass es in HR verankert ist, um Gottes Willen, aber das ist ein People-Thema, und das ist einfach ganz nah an den Menschen gekoppelt. Also so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Natürlich haben wir auch viele Umweltthemen, aber jetzt der Fokus von meiner Seite auf alle Fragen, die den Menschen angehen, den Menschen bei P ⁇ C, sind für mich in einer People-Strategie wirklich auch beim Thema Social und People angesiedelt. Ich denke auch bei HR nicht an eine HR-Strategie, sondern wirklich an eine People-Strategie des Unternehmens. Also da ist für mich die Verbindung. Und zum Thema Kommunikation. Ich kann ja nicht nicht kommunizieren, das weiß jeder. Und die Frage ist ja schon, wie wollen wir kommunizieren? Und Kommunikation hat mit Menschen zu tun. Und wenn wir zum Beispiel über eine Employee Experience sprechen, ist ja auch ein Teil der Employee Experience, wie reden wir miteinander? Also die Art, Art also das Umgangs allein schon, wie transparent sind wir? Wie geben wir uns Feedback? Wie offen können wir sein? Wie, wie, wie viel kann ich auch ansprechen als Mitarbeiter gegenüber einem Kollegen in der Führungskraft oder einer Führungskraft gegenüber einem Mitarbeiter? Das macht ja das die Kultur im Unternehmen aus. Das hat ganz viel mit interner Kommunikation zu tun und auch in der Transformationsvorhaben, indem wir die Menschen mitnehmen wollen. Wir reden ja immer so über Engagement, der Mitgestaltung. Das geht ja auch nur über Kommunikationsformate oder Plattformen, wo Menschen zusammenkommen. Deswegen passt für mich auch HR oder besser people
1: Nachhaltigkeit und Kommunikation perfekt zusammen. Pick und Kloppenburg ist ja grundsätzlich ein sehr menschenorientiertes Unternehmen mit einfach einem starken Fokus auf die MitarbeiterInnen, auf die KundInnen. Und äh, wir haben ja auch schon gesprochen, die Generations äh, XYZ, wie wir auch in, unserer, oder in einer unserer eigenen Studien herausgefunden haben. Denen ist es einfach sehr wichtig, ein gesundes, ein konstruktives, aber vor allem ein Arbeitsklima äh, bei ihrem Arbeitgeber vorzufinden. Welchen Beitrag leistet Peking Kloppenburg-Düsseldorf für diese Arbeitskultur und damit die Zufriedenheit der Belegschaft auch da ist? Also Zufriedenheit
0: bedeutet, dass ich gebunden bin ans Unternehmen, weil wenn ich zufrieden bin und das Gefühl habe, ich kann mich einbringen, ich kann so arbeiten, wie ich arbeiten möchte, ich kann auch so sein, ich habe vorher angesprochen, dass man jeder so sein sollte, keine Maske zum Beispiel auflegen müssen, um zu performen, sondern jeder kommt morgens und bringt sich selber mit. Klar, ist auch professionell, also es geht nicht darum, dass wir schlechte Laune ausbreiten, sondern einfach, ich kann aber als Mensch so sein, wie ich bin und kann mich mit meinen Fähigkeiten einbringen, und gerade bei der Generation XYZ habe ich den Eindruck, dass es viel mehr auch um den Sinn geht. Also wofür bin ich da? Was möchte ich ins Leben bringen? Und kann ich das bei meinem Arbeitsgeber? Und kann ich das in einer Art und Weise, die mich auch als Mensch sieht? Dass ich in in Gemeinschaft was nach vorne bringen kann, dass ich den Eindruck habe, das ist eine Kultur, in der ich ich sein kann. Und deswegen ist für mich Kultur ein großer, großer Beitrag zur Mitarbeiterbindung, aber ganz offen gesprochen auch zu einer guten Performance. Also ein Beispiel, wenn wenn ich eine sehr transparente Kommunikationskultur habe und das Gefühl habe, ich kann so sein, wie ich will, ich kann auch schwierige Themen adäquat ansprechen und ich werde danach nicht irgendwie so als Messbeschmutzer oder wie auch immer betitelt oder kriege von meinem Chef im Nachgang ein die Rübel, weil ich vor der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen ein kritisches Thema angesprochen habe, dann funktioniert das Unternehmen an sich ja auch besser. Also wir sind schneller, wir sind innovativer, wir können Probleme früher aus dem Weg räumen und wir hatten vorher das Thema auch Arbeitsbelastung und Work-Life-Balance und auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wir natürlich alle das Interesse dran, dass wir das, was wir können, einbringen können und nicht ständig am, am Hindernisse aus dem Weg räumen sind oder in einer schwierigen Arbeitskultur. Für mich ist es so ein bisschen wie Sand im Getriebe, wenn die Arbeitskultur nicht stimmt. Und wenn die Arbeitskultur stimmt, dann ist es wie der Schmierstoff im Getriebe. Und dann läuft es einfach anders. Und gerade bei einer Situation, wo jeder überall arbeiten kann, gefühlt, einfach das ist ein Arbeitnehmermarkt. ist es natürlich wichtig, wenn wir die Kultur haben, dass die Menschen sich einbringen können in der Art und Weise, wie sie es können, wie sie es wollen. Und da werden wir als Unternehmen auch immer flexibler. Wir wissen das. Dann ist die Arbeitskultur für mich die Basis oder der große Beitrag für ein gutes Zusammenarbeiten für gute Ergebnisse. Also Kultur ist für mich auch ein Ergebnisthema und nicht nur in Anführungsstrichen ein Wohlfühlthema für Wohlfühlgründe, wie es ein Kollege von mir mal so gut beschrieben hat. Und wie lässt sich so eine Work-Culture tatsächlich fördern? Ich bin davon überzeugt, Kultur ist eine Resultante. Also ich kann nicht sagen, lasst uns doch mal über Kultur reden und dann wird sie besser. Meistens zeigt das auf, wo der Gap ist zwischen dem, wo wir stehen, wo wir hinwollen, wenn man so Kulturgespräche führt. Meiner Meinung nach sind oft die ganz konkreten Themen, wie gestalte ich Prozesse wenn ich schneller werden will, wer gibt eigentlich frei? Ist das immer ganz oben in der Hierarchie oder macht das der, der eigentlich es einschätzen kann? Wie viel Freiraum gebe ich? Wie viel Vertrauen schenke ich? Und wie viel Verantwortung kann sich jemand nehmen, der sie ausfüllen kann? Wie viel will sie auch jemand nehmen? Das sind so ganz klassische Themen, die Kultur prägen. Und ich glaube, man darf schon sagen, dass das Pik und Kloppenburg als Familienunternehmen ja auch eine Historie hat. Bei 120 Jahren wächst was. Und wir sind meiner Meinung nach in unserem Umsprung zu einem mehr von vielen getragenen Freigabeprozess. Und da, da finden wir uns hin. Ich bin kein Freund davon zu sagen, da muss mal jemand sein Mindset ändern. Weil das sind Dinge, die passieren nicht so. Ich kann Dialog führen über das Mindset und gucken, ne, was passt und wie, wo komme ich her. Und Verständigung haben zueinander und zu so gucken, ist das so, wie wir hier sein wollen. Ja? In den meisten Kulturthemen sind die großen Hebel im Faktischen, in den wirklichen in den Prozessen Vergütungsthemen und so weiter. Und das sind für mich die Einflussfaktoren für eine Kultur.
2: Welche Möglichkeiten hätte denn der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, auch Kultur mitzuformen? Das hast gerade das Thema gesagt, wir können nicht einfach sagen, wir reden jetzt mal über Kultur. Vielfach passiert es ja auch so, dass man sagt, ah, die Führungskräfte müssen machen. Wenn die das können, dann haben wir Kultur. Wo siehst du so die Stellschraube auch in jedem Einzelnen von uns?
0: Jeder Einzelne von uns kann jeden Tag genau so agieren, wie er gerne hätte. Wie das Unternehmen sein sollte. Die Kultur leben, die er selber sieht. Ich weiß, dass da Grenzen gesetzt sind. Also nur ne, als ein Beispiel: Wir kümmern uns wirklich aktiv um das Thema Kultur und wir fragen uns, wie wollen wir Dinge verändern? Was müssen wir auch verändern? Einfach aufgrund der Anpassungsfähigkeit, aufgrund unserer Omnichannel-Strategie, was soll anders sein? Und saßen mit Teilen der Unternehmensleitung und Teil der darauffolgenden Ebene zusammen. 45 Leute immer im Raum und haben uns nämlich genau die Fragen gestellt: Was können wir tun? An welche Themen wollen wir ran? Welche Prozesse? Und dann hieß es oft, man müsste mal, da haben wir alle uns angeguckt und gesagt, okay, wer außer den Menschen in dem Raum hier könnte was verändern als wir selber? Weil da gibt es nicht mehr viele, die das Mann sein könnten. Und deswegen finde ich, es gibt so einen Circle of Control und einen Circle of, of Influence, ein Circle of No Control, also als Zwiebelprinzip. Und in der Mitte ist halt der Circle of Control. Und ich glaube, der ist oft größer, als man selber denkt. Deswegen in dem Selber so sein, wie man möchte, wie die Kultur sich prägt, das ist der erste Schritt, um in den Dialog zu gehen, wenn das nicht stattfindet. Und auch nicht zu verzweifeln, wenn noch nicht alles so ist, wie es sein sollte.
2: Wie ist denn dein ganz eigenes Verständnis von einer wirklich guten Arbeits- oder sagen wir auch guten Führungskultur? Was definierst du da? Ich habe rausgehört, so sein können, wie man ist. Also, das ist so eine Komponente. Gibt es noch weitere Punkte, die für dich eine gute Arbeits- und Führungskultur ausmachen?
0: Ein großes Thema finde ich dieses angstfreie Agieren können. Wenn ich aus Angst heraus agiere, kann ich nie mein volles Potenzial ausschöpfen. Und das bedeutet für die Führungskultur, wenn wir reden von so einer Fehlerkultur, was, ich eigentlich, also was es mir wichtig ist, dass ich einfach ansprechen kann, wenn was nicht so ist, wie es ist. Vielleicht habe ich wirklich was falsch gemacht, vielleicht habe ich was versaubeutelt, dann passiert es. Aber es muss klar sein, dass es keine Konsequenz hinsichtlich hat, das ist aber ein guter, aber das ist aber ein schlechter. Nee, es ist einfach was vorgefallen. Entweder war es ein Irrtum, weil man es vorher nicht wusste oder es war faktisch ein Fehler und die passieren beim Arbeiten. Vor allem, wenn die Geschwindigkeit sich erhöht und der Workload nach oben geht. Also muss ich die Chance haben, es geht ja auch um den Fachbegriff Psychological Safety, aber für mich geht es einfach darum, ich muss das Gefühl haben, ich kann ohne Angst zur Arbeit kommen und kann gut meinen Job machen und wenn ich weiß, wenn was vorfällt, wird mir nicht der Kopf abgerissen. Das ist für mich eines der großen Themen. Ist auch ein großes Innovationsthema aus meiner Sicht, weil aus Fehlern entstehen auch oft Innovationen und Verbesserungen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde es schwierig, wenn es eine Doppelbötigkeit gibt. Es gibt so eine Vorderbühne, wo sich alle klar sind und jeder weiß, da gibt es einen rosa Elefanten unter dem Tisch. Und alle wissen, der ist da und, ne, und man redet drum aber eigentlich geht es um was anderes. Und das macht erstens, zieht Energie und zweitens macht es einen auch nicht schneller. Und das ist für mich so ein zweites großes Thema, eine Arbeitskultur, in der ich gern arbeiten würde. Natürlich Wertschätzung, das ist auch egal, auf welcher Ebene ich bin. Ich freue mich so als Unternehmensleitung, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Caroline, ich fand das richtig gut. Ich freue mich genauso, wenn man sagt, ganz ehrlich, das könntest du auch anders machen. Aber dieses... Einfach mal rückmelden, das war richtig gut, was gerade passiert ist. Oder da hast du was Gutes bewirkt. Wir sind sehr schnell in diesem, ne, was müsste besser werden, sondern diese, diese Kultur des Innehaltens und auch, auch mal sich gegenseitig zu zeigen und zu verstärken, was gut ist und nicht nur über das zu sprechen, was eigentlich überall Verbesserungsbedarf. Und die gibt es immer. Gab es schon immer, wird es immer geben. Ich glaube, das tut uns einfach, ehrlich gesagt, unsere Psyche gut
1: als Mensch. Und das ist wurscht, auf welcher Ebene ich da bin. Hast du da vielleicht auch Tipps für all diejenigen, die zum Beispiel neu ins Unternehmen kommen, Vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wie ist jetzt die Work Culture hier? Was darf ich? Was soll ich? Ich bin ja selber neu. Insofern äh, müsste ich wahrscheinlich die Frage an alle meine Kollegen zurückgehen, die <lacht> schon lange da sind, aber
0: trotzdem beantworte ich Ich glaube, wirklich mutig sein. Und dann sind ja die Dinge manchmal etwas anders, wenn man reinkommt, als man sich das vorher vorgestellt hat. Und jeder Neue verändert ja automatisch auch die Kultur. Deswegen ist mein absoluter Tipp, mutig sein. Natürlich auch achtsam. Ne? Was, es gibt ja auch so ungeschriebene Regeln. Man will ja auch nicht in jedes Fettnäpfchen treten. Aber lieber in ein Fettnäpfchen treten und mutig sein, anstatt alles zu vermeiden. Ich sage immer, ist Risiko ist zu groß, keine Risiken einzugehen. Insofern jeder, der neu kommt, prägt und über den freuen wir uns und der gestaltet mit und Arbeitskultur ist nichts Fertiges.
2: Stichwort prägen, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du hast ja nun auch ganz unterschiedliche Vor-P&C-Stationen durchlaufen, auch in völlig verschiedenen Bereichen. Wie würdest du sagen, haben dich diese unterschiedlichen Erfahrungen auch geprägt und vorbereitet jetzt auf diese große Aufgabe, die bei P&C vor dir liegt?
0: Man sagt ja so oft, dass man das Leben besser rückwärts erklären kann als vorwärts. Und in meiner Perspektive von heute zurück geht es bei P&C wirklich darum, die Transformation gemeinsam hinzubekommen mit allen HR-Stellhebeln, mit allen Kommunikationsstellhebeln und mit jedem, also aus meiner Rolle heraus, um mit jedem Einzelnen die Veränderung zu gestalten. Und viele Rollen, die ich vorher hatte, ob es bei der T-Mobile mein Change Management Consultant war, der sehr operativ Veränderungen begleitet hat in, in der Moderation, im Herausarbeiten von Change Impact, also ganz, ganz operativ. Dann eine ganz andere Rolle. Als ich Vorstandsassistentin bei der Daimler AG war, von Vorstandsvorsitzenden, habe ich natürlich mitgekriegt, Veränderungen auf der obersten Ebene. Also mit was beschäftigt sich ein Vorstand oder eine Unternehmensleitung? Mit was muss sie sich auch beschäftigen, um wirklich Strategien zu implementieren und das Unternehmen nach vorne zu bringen? Und auch zum Beispiel das Verständnis, dass das, was beim Mitarbeiter zum Beispiel ankommt, beim Vorstand gedanklich schon durch den Kopf ist. Und das ist jetzt für mich auch wichtig, ich bin gedanklich vielleicht schon viel weiter und für mich sind Sachen ganz klar, die aber zum Beispiel auch für meine Mitarbeiter oder auch für die Mitarbeiter gesamt bei Pirken kloppenburg noch gar nicht klar sind, weil sie noch gar nicht angekommen sind. Ich hatte heute ein Gespräch mit meinen HR-Kollegen, die mich auch daran erinnert haben, Caroline, also da gibt es noch Kommunikationsarbeit für dich. Für mich war der Fisch ganz offen schon geputzt, weil ich dachte, ist doch eh klar. Und dann natürlich das Thema Integrität hat mich sehr geprägt. Das ist ja auch ein vielfältiges Thema und, und geht von von Governance- und Compliance-Themen, aber auch ganz stark in die Führungskultur-Themen und die Frage von HR-Fragestellungen rein. Und das hat mich natürlich sehr, sehr geprägt in meiner eigenen Haltung oder wie wichtig Haltung ist fürs Arbeiten. Das ist vielleicht die Überschrift.
2: Wir haben gerade schon über so ein paar Themen gesprochen, was sich jetzt auch teilweise durch die Corona-Pandemie verändert hat. Arbeiten hat sich verändert, mobiles Arbeiten ist plötzlich möglich, die Grenzen zwischen Präsenz und digitalem Arbeiten haben sich verschoben die Gen Z. Unter anderem legt zum Beispiel auch sehr viel Wert auf Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter. Und da gehst du ja aber auch mit einem sehr guten Beispiel voran. was es im Intro auch erwähnt, du bist Mutter von zwei Kindern, arbeitest teilweise auch im, im Homeoffice, teilweise im Büro in Düsseldorf und in Wien und hast dann noch einen, stelle ich mir vor, sehr, sehr vollgepackten Kalender. Was wünschst du dir ganz persönlich auch bei dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch, obwohl wir da ja, glaube ich, schon weiter sind als vor vielen, vielen Jahren.
0: Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin, dass wir wahnsinnig weit sind. Also ich saß heute Morgen mit dem Controlling-Team zusammen, da war dann ein Teamleiter, der einen super Job macht, der große, wichtige Themen für uns waren, der arbeitet 08 hat, äquivalent weil er einfach gerne seine Kinder sieht und sich mehr seiner Frau teilt. Also der Wunsch, ob Mann oder Frau, vollkommen egal. Also Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist kein Frauenthema. Das ist ein Familien-, ein Elternthema. Das ist für mich ganz wichtig und das auf allen Ebenen. Jetzt ist mir schon klar, dass es vielleicht Jobs gibt, die ich nicht aufteilen kann. Und wir können auch nicht jeden Job aufteilen. Aber es geht auf vielen Ebenen deutlich mehr, als wir heute glauben. Und da einfach alle Möglichkeiten auszutesten, das ist mein Wunsch.
1: Super äh, Timing für <lacht> den Barça, liebe Caroline. Vielen Dank. Wir haben hier eine Schale mit Fragen vor uns liegen. Wir kennen sie nicht, du kennst sie nicht. Du darfst jetzt einmal
0: ziehen. Das war meine große Leidenschaft als Kind. Ich glaube, eine meiner größten Leidenschaften als Kind war, meinem großen Bruder hinterherzulaufen. Ich habe einen drei Jahre größeren Bruder, und den habe ich mega bewundert. Und ich fand auch seine Kumpel sind natürlich super cool. Egal, wie alt ich war. Und ich bin ihm immer hinterher hinterhergedackelt. Wir verstehen uns heute immer noch super, mein Bruder und ich. Aber ich glaube, es hat ihn fürchterlich genervt. Aber ich war eigentlich da, wo mein Bruder war, war, ich auch.
1: Insgeheim hat es ihn bestimmt auch gefreut.
0: Und ja, ich glaube, er war auch immer stolz auf seine kleine Schwester. Ja, fand stimmt. die ganz süß. Aber ich glaube, den hat ich fürchterlich genervt,
1: weil drei Jahre äh, jüngere Schwester macht nicht immer Spaß. Ja. Ich hätte tatsächlich auch äh, direkt an meine zwei Brüder gedacht. Der eine ist auch drei Jahre älter, der andere ist mein Zwillingsbruder und wir haben einfach irre viel Zeit äh, draußen verbracht. Also gefühlt waren wir einfach immer draußen. Wir hatten einen zum Glück sehr, sehr großen Garten. Wir haben Basketball gespielt, Fußball gespielt, sind auf jegliche Bäume gekraxelt, wieder runtergefallen und es war einfach eine schöne Zeit, draußen zu sein. Die äh, Eltern mussten uns dann abends, wenn es dunkel wurde, dann einsammeln und äh, schauen, dass sie irgendwann noch saubere Füße und was in den Bauch bekommen.
2: Du hast gesagt, Bäume äh, hochklettern, das war so meins. Also ich hatte keine Geschwister, mit denen ich irgendwo hinterherlaufen konnte, aber viel mit Freunden draußen sein, auf Bäume klettern, sowas. das war so meins. Ja, ich kann wahrscheinlich auch eine eigene Folge machen. Nostalgie Ich ziehe noch eine den. zweite ja, Frage, glaube ich.
1: Stell dir vor, morgen hast du spontan einen Tag frei. Wie würdest du ihn am liebsten verbringen? Ja, oh,
0: das ist bei mir total einfach. Ich spiele den ganzen Tag mit meinen Kindern.
2: Ich glaube, jetzt hier in Düsseldorf geht es nicht, aber normalerweise bin ich ja auch eher in München verortet, raus in die Berge, hoch hinaus Kopf frei kriegen oder auf Stand Up Paddlen und auf die Seen eine der beiden Sachen
1: <lacht> bei mir wäre es auch den Wecker ganz früh stellen und alles packen und drauf in die Berge wandern und wirklich erst abends ganz ganz müde zurückkommen
2: aber ich glaube das ist so eine Gemeinsamkeit du hast am Anfang gesagt mhm. Leidenschaft für Berge
1: bei mir ist auch noch die weißen Berge also
0: entweder ja, draußen Schneewandern oder oder Skifahren ja. aber im Sommer die, die Berge ja, gar... machen uns immer frei finde ich das ja. macht hat so ein Freiheitsgefühl ja. Ja. Ja.
2: Wir haben ja gerade äh, gesprochen von Vereinbarkeit, Familie und Beruf und viele To-dos und so weiter. Auch du wirst sicherlich deine Ausgleichselemente haben. Ist das so dein Ruhepol, dein Ausgleich oder was machst du, um den Kopf freizukriegen?
0: Also wenn man jetzt mit Kindern spielt, ist es im Kopf freikriegen, das ist ja auch trubelig. Aber es ist halt ein ganz anderes Dasein, also eine ganz andere Präsenz. Und die Kinder merken sofort, wenn du gedanklich, ne, dann kommt ja irgendwie ein Arbeitsgedanke, oh, vergessen, muss nachher noch machen, dann merken die sofort, Mama ist nicht da. Also egal, was wir spielen, die sind ja auch schon älter und die sprechen das auch an. Und sagen, Mama, du musst wirklich da sein und damit meinen, die sei hier präsent. Und durch die Präsenz mit den Kindern fällt auch irgendwie alles ab. Also ist für mich wirklich einfach meine Familie, auch mit meinem Mann, wenn ne, das natürlich jetzt auch nicht dann immer da aber wenn wir als Familie am Wochenende zusammen sind, das ist einfach das ist so ein bisschen im Flow sein und das macht frei.
1: Das ist für mich schon was Großes.
2: Schön.
1: Sehr schön. Wie schön, dass du das auch einfach gut vereinbaren kannst äh, miteinander und das neben deinen vielen Themen und deinem ja, doch vollen Arbeits- und Terminkalender auch unterbringen möchtest und kannst. Wir
0: sind ja hier transparent, möchte ja, muss aber auch sagen, natürlich eine neue Rolle in einem neuen Unternehmen. Du hast vorher angesprochen, Sebastian, es ist ein komplexes Unternehmen, das ist es auch. Und natürlich fühle ich mich verantwortlich für den eigenen HR-Bereich, für meine Kollegen und Kolleginnen, aber natürlich auch für die Mitarbeiter insgesamt. Also deswegen ist, finde ich, einen Personaljob immer sehr breit. Alle Unternehmensleitungskollegen kommen zu mir. Ich fühle mich verantwortlich, dass wir gut kommunizieren. Und es ist neu, deswegen würde ich mir, sage ich ganz offen, mehr Zeit für meine Kinder wünschen. Es ist einfach sehr, sehr dicht. Aber es zählt ja auch, dass es möglich ist und dass es Platz hat. Und es ist auch zum Beispiel mit, mit meinen, meinen Kollegen abgesprochen, die wissen, dass ich Kinder habe. Und bei mir kommt auch mal mein Kleiner rein und fragt irgendwie, ob er keine Ahnung, ob es kriegt oder ein Süßi essen darf während dem Call oder so. Und das ist dann auch in Ordnung. Das, ja. So finde ich, das darf auch sein.
2: Ja, wollte gerade sagen. Ja. Soll und darf.
0: Ja. Absolut, ja. ja.
2: Nun ist der Podcast ja auch ein KarrierePodcast podcast Wir haben viele externe HörerInnen, die sich darüber so ein bisschen über die P&C-Welt informieren wollen. Ich würde gerne von dir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen auch einen Tipp vielleicht an junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger mitnehmen wollen. Aber vielleicht vorher, vielleicht können wir das daran anknüpfen, wenn du an deine Berufsanfänge zurückdenkst. War das, was du jetzt alles erreicht hast, für dich immer so ein klares Ziel, also irgendwo grob in die Richtung möchte ich mal oder was war früher so dein Berufswunsch und was hat dich auch geprägt auf dieser Reise?
0: Also ein Personaler würde ja immer hören wollen, dass dass ich schon den übernächsten Job im Blick habe und den nächsten mache. Ich war nie so ein Typ, weil sich bei mir die Dinge immer anders entwickelt haben. Ich habe zum Berufseinstieg Fokus auf Marketing und IT gehabt und wollte das immer zusammenbringen und wollte unbedingt so ein beratendes Projektumfeld, um die Dinge zusammenzubringen. Und damals, 2001, war gerade Dotcom-Krise und da habe ich mich bewusst dann für einen Konzern entschieden, in dem Projektarbeit möglich ist. Und da bin ich einfach rein und dann ging es los. Und die Dinge haben sich immer anders entwickelt, als ich dachte, weil in dem Moment eine Möglichkeit aufkam. Bin dann mit meinem Mann zum Beispiel nach London gegangen, habe da gearbeitet, bin aus dem Unternehmen raus, bin dann in den Change-Management-Job rein. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, man erklärt es besser immer rückwärts. Also ich finde, dass der große Karriere-Tipp der ist, eine gewisse Offenheit zu haben, sich selber treu zu bleiben und einfach Möglichkeiten zu nutzen, wenn sie sich bieten. Und auch und das ist vielleicht auch ein Karrieretipp für Frauen. Ich erlebe immer noch, dass Männer tendenziell eher hinstehen und sagen, ich will und das ist meine Vorstellung und Frauen einfach noch ein Tick zurückhaltender sind. Zu sagen, das will ich aber und das ist eine Chance und ich bin übrigens die Richtige dafür. Deswegen wirklich, wenn man mal sieht, wo man sagt, da kann ich einen Beitrag leisten und da habe ich Lust drauf. Meistens, wenn man von innen merkt, ich habe auch fast Lust drauf, sind auch Talente dafür da und Interessen. Und dann können die meisten Menschen mehr, als sie glauben, und meine großen beruflichen Veränderungen kamen oft daher, dass jemand anders in mir was gesehen hat, wo er dachte, das kann die und mich auf was angesprochen hat, auf was ich vielleicht selber gar nicht im ersten Schritt gekommen wäre. Und dann habe ich festgestellt, es ist echt eine Möglichkeit. Und deswegen haben sich die Gelegenheiten oft ergeben, aus der Situation heraus, wirklich auch aus Begegnungen, dass dann sich Dinge weiterentwickelt. Und deswegen würde ich sagen, Offenheit, Mut, auch zu formulieren, was man möchte, ohne eine Verbissenheit. Genau, der verbissene Blick, den ich nach vorne habe, eigentlich dann so eine Scheuklappe macht für andere Dinge, die möglich sind. Und es sind heute, finde ich, noch viel, viel mehr Querverbindungen möglich, als es in meiner Zeit, als ich im Job eingestiegen bin, in 2002 der Fall war.
2: Ja, und ich glaube, das ist so ein gutes zusammenfassendes Schlusswort und wahrscheinlich auch Credo für die nächsten Wochen und Monate. Ich bin gespannt, was alles kommt, freue mich drauf. Und erstmal an der Stelle ganz, ganz vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
1: Herzlichen Dank. Ich kann nur euch danken.
0: Wir sind ja (lacht) direkte Kollegen aus einem Bereich. Insofern freue ich mich, dass der Podcast die dritte Staffel macht und dass ich Teil davon sein darf. Herzlichen Dank euch für die angenehme Atmosphäre. Vielen Dank.
2: Danke. Danke, liebe Caroline, für deine offenen und ehrlichen Einblicke und auch die unterschiedlichen Facetten, die wir heute mit dir beleuchten durften. Bin gespannt auf jeden Fall, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns wartet. Wenn du jetzt auch neugierig geworden bist, Teil der P&C-Gruppe zu werden, dann besuch doch gerne unsere Karriere-Website unter karriere.peg-kloppenburg.de oder at und halte einfach mal Ausschau nach offenen und spannenden Positionen.
1: In unserer nächsten Folge begrüßen wir Birgit Bertolt-Kremser und TV Maas, die gesamtverantwortlich für das Marketing der P&C-Unternehmensgruppe sind. Gemeinsam mit den beiden blicken wir nicht nur auf einzelne Kampagnen, sondern widmen uns dem größeren Bild, dem Branding der Dachmarke P&C. Wir sind uns sicher, das wird eine sehr spannende Folge und wenn du das auch denkst, dann hör auf jeden Fall rein und empfehle die Folge weiter. Bis bald! Übrigens, bei Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen melde dich gerne über unsere Karrierekanäle, entweder Instagram, LinkedIn oder Xing oder schick uns einfach eine E-Mail an podcast.peken-kloppenburg.de oder .at.